1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Дмитрий Вишняков, учредитель Центра Продюсирования Тренеров. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. А расскажи, пожалуйста, как ты вообще выбрал или пришел в эту нишу Продюсирование тренеров
0: Это, Знаете, я люблю очень А мы на «вы», на «ты»? Как, как Лучше на ты. на «ты» У нас хорошо. на «ты» Хорошо, а «Ника», Ника или можно другие минусы?
1: Ну, учитывая, что мы с тобой знакомы И... вне площадки Можно назвать меня «Зеброй»
0: Понятно, хорошо Как пришел? Пришел, я хотел просто ходить на тренинги бесплатно
1: ну, это мы заканчиваем но, на сегодняшний Ну,
0: да. серьезно, приблизительно так это и было. Мне было совсем немного лет. Я трени... Мне сейчас 26, mm -hmm. и организацией тренинговой занимаюсь порядка 11 лет. Ну, вот так случилось. Я жил в небольшом городке, и хотелось попасть на тренинг, и я понял то, что проще организовать, чем, ну, чем ехать куда-то в Москву, тем более город, город Брянск, и там денег не так много было. Организовал свой первый тренинг. Потом, потом организовал второй, потом, потом не организовал пару-тройку. Пару, ну, знаешь, когда не организовал. Бывает, да? когда, когда Когда планировал организовать, а не организовал. ну вот И через какое-то время шишки, шишки, шишки. Ну, понастукался. Начал, начал вести тренинги. Ну, я тогда думал, что я тренинги веду. По факту я что-то людям там рассказывал, что-то где-то услышал, как-то сам перекрутил и подал им... Потом, потом перестал вести тренинг опять начал организовать. Ну, в общем, покрутило, помотало, и в конечном итоге я просто понял то, что это та сфера, в которой я могу реализовываться на максимум вот, свою ключевую компетенцию. Я умею соединять, вот с точки зрения ключевой компетенции, я умею соединять несоединимые вещи. То есть я беру там, там книжку, зебру и автомобиль, и из этого дела у меня получается какая-то конструкция. Ну, если это если сложный образ, но смысл такой. И в тренингах это как раз таки та самая вещь. И в продюсердинге тем более. Вот, наверное, как-то так.
1: А на сегодняшний каким какими проектами ты
0: занимаешься? А, Роман Аргашоков – это центр финансовой культуры, это обучение обучение финансам. Причем мы сместили с какого-то... Знаешь, все, фина все финансисты говорят о том, что экономьте деньги, не тратьте деньги, а мы, наоборот, говорим о том, что тратьте деньги. Ну, потому что как, только грамотно это делает. Ну, это такая интересная, интересная трансформация, и из-за этого очень высокое, высокое качество. Вадим Шлахтер с его школой эффективности сейчас. Сейчас мы произвели очень большую работу, и за последние там, полтора года Вадим, Вадим безумно изменился. И не в плане изменился, а он просто он в другие точки начал, начал направлять. Это очень здорово. И третий проект – это проект «Спарта». Это такое детище, которое тренинг для мужчин. И, ну, там, не знаю, тут получится сильно долгий, долгий рассказ, поэтому просто, просто проект Спартак. Хороший, хорошее мероприятие.
1: Я понимаю, сейчас будет сложный вопрос, но что конкретно входит в твои обязанности?
0: В а мои обязанности входят... Эм, я, наверное, я усовершенствую. Я беру, я беру проекты, и те проекты, с которыми я работаю, они уже качественные проекты. Моя задача сделать так, чтобы эти проекты, они, они были больше, чтобы они были масштабнее. Масштабнее, причем с точки зрения результатов людей, которые приходят на, на сами тренинги. У меня там, к примеру, по, по тренингу «Спарта» за 5000 выпускников у нас нет, нет ни одного нейтрального негативного отзыва человека, который дошел, ну, прошел этот тренинг. Ни одного это в инфобизнесе уникально. А, помимо этого, визуальная картинка, визуальное создание, визуального образа самого проекта, чтобы люди, люди понимали, что это такое. Не в плане даже. Иногда, естественно, я с ошибками постоянно сталкиваюсь. Но сейчас мне безумно требуется ребрендинг вот по поводу Спарта. По поводу Нет, это, наверное, неправильно, не ребрендинг. Мне нужно, чтобы какой-то человек со стороны объяснил, что это такое, вот по-детально. Ну, чтобы, чтобы стало понятно. И mm -hmm. поэтому мы обратились к одной, к одной нашей общей знакомой. На днях должны с ней встретиться. <свят> не будем называть по имени. <свят> не будем, не будем. Но, но это но ее не зовут Зебра. <свят> вот. А, помимо, помимо. Этого в мои обязанности входит сама работа, сама работа с тренерами, работа с менеджерами. Ну, я вижу, я знаю этот бизнес очень хорошо. И я, наверное, наверное сейчас уже больше, больше консультант с точки зрения, как это сделать еще лучше. И,
1: смотри, сейчас очень много инфобизнесменов вот с тем самым шлейфом, когда сам толком не пробовал, но uh -huh. сейчас всех научу, как им жить дальше и что им делать. Как ты вообще относишься к этому явлению?
0: Я не против этого, если человек, если человек действительно умеет учить так, чтобы люди учились, чтобы люди получали результат. Ну, к примеру, там известные истории там, про тренеров в спорте. Там, волейбольных, футбольных и так далее. Они, вполне возможно, что вообще никогда в жизни в футбол не играли, это толком, нормально. Или не способны это сделать. Но они умеют умеют обучать. Но, к сожалению, в нашем российско российском мире инфобизнеса это очень редкое явление, когда человек сам не пробовал и обучает других, и по сути, и обучать-то не умеет. Поэтому, поэтому смешно, все индивидуально. Самое главное, на мой взгляд, вот ну, значительно же проще обучать тому, что ты действительно умеешь. Что ты умеешь действительно хорошо. Мне так кажется. К примеру, там люди, которые... Ну, вот проекты, с которыми я занимаюсь, это это всегда эксперты. Эксперты в той области, которые которые есть. Если посмотреть там на Антона, ну, это же мужик. Он мужик. Я, это мой друг, и он... Он выдающаяся личность Он мощнейший То, что он говорит И то кем он, то, кем он является Это один в один Да, иногда он просыпает Он не всегда там ответственный На, на все сто процентов Но это как любой человек Но он на тысячи раз больше Чем, чем многие знакомые мне люди Которые говорят о том, что они ответственны Вот, наверное, вот так Мое мне... Итак, отвечая на твой вопрос Мое мнение, что человеку лучше говорить о том, что он действительно умеет. Это он просто четче знает, он четче видит. Он знает, где как докрутить. Где, ну, наверное, вот так.
1: А в вот с точки зрения тебя, как продюсера, что необходимо, чтобы быть хорошим тренером? Какие блоки должны будут совпасть в этом пазлике?
0: Способность обучать. А быть, даже не так. Не передавать информацию. Делать так, чтобы люди получали результат. А для этого нужно очень широко мыслить. Нужно широко видеть. Очень широко. А второе – это быть харизмой. То есть человек должен нести такой заряд, чтобы людям, чтобы люди ему верили. Без этого никак не получится. И третье это, – это знание вот того, о чем он говорит. Детальное знание. знания это говорят о том, что чтобы стать каким-то профессионалом, профессионалом в чем-то нужно потратить не менее сколь, скольких? там 10 тысяч, тысяч. Вот, десяти тысяч часов. Лучше потратить, а потом уже, потом уже идти тренировать.
1: А как вот уложить свои эти знания, которые были потрачены, 10 тысяч часов в программу, в качественную программу?
0: Ну, это уже... Не знаю, я... Вот, вот это, наверное, сложный вопрос Я, наверное, не смогу на него ответить с точки зрения точности Я могу рассказать, как, как, ну, как это делать с точки зрения инфобизнеса Давай Но мне бы этого не хотелось Объясню ага. Объясню, почему ага. По той а этому, этому можно у Андрея Пробилова послушать, он очень хорошо об этом говорит Но это скорее маркетинговый ход просто а как сделать так, чтобы люди получали максимальный результат от того, что ты, от того, что ты делаешь? Нужно, нужно экспериментировать, постоянно экспериментировать. А в маркетинге есть такое понятие АБТ-тест, когда делаются две страницы, и в них изменяется одна малюсенькая вещь. Вот ты садишься, прописываешь программу таким образом, чтобы человек оттуда уходил с результатом, и этот результат он нес на протяжении долгого времени после, после тренинга. Ну, это гипотеза твоя. И ты начинаешь ее проверять. Докручивая по чуть-чуть, по чуть-чуть, улучшая, улучшая, улучшая. Теста. И нужно очень много думать. А думать в моем мире это говорить. Постоянно общаться на те темы, на, ну, на ту тему, которую ты вещаешь. Постоянно, со всеми подряд. И вставлять эту программу, докручивать и так далее. Программа должна быть прописана. Большинство тренеров, это факт, я знаю это. Большинство тренеров не пишут свои программы. Они не проговаривают эти программы. Нужно прописать эту программу на бумаге и проговорить ее от и до не неоднократно, десятки раз, без аудитории, самому себе, просто по пунктам, чтобы у тебя это отлетало от зубов. Потому что, ну, только, только так возможен профессионализм, на, на мой взгляд.
1: Прописать как структуру или прям как прямая речь, вот весь день.
0: Чем более подробно, ну, ты, ты же понимаешь, то, что чем более подробно ты прописываешь, тем меньше ты забываешь.
1: Uh -huh. То есть, скорее, это такая схема по структурированию собственных мыслей.
0: Я так не сказал: я сказал то, что чем больше, чем подробнее ты прописываешь, тем, тем проще тебе в будущем. Можно прописать на мой взгляд, нужно прописывать каждое слово. К примеру, тренинг спорта основной курс у нас прописан так, что там есть, есть моменты, когда тренера пьют воду. Uh -huh. В тот момент, в, в который они подходят к столу, берут стакан и пьют воду. Вот так прописана программа. И это не просто от балды из-за того, из того, что нам стало весело. А это сделано для того, чтобы сфокусировать людей на определенные вещи. Чтобы человек смотрел, смотрел туда, куда нужно смотреть. Туда, куда правильно смотреть. Поэтому вот так
1: а если говорить именно о продвижении? То есть есть программа, есть тренер, uh -huh. куда бежать, что делать? Uh -huh. Как привлечь аудиторию, как э, масштабировать аудиторию? Uh
0: -huh. Первое, создали продукт, да? То есть, ну, по факту мы сейчас обговорили по поводу создания продукта. Uh -huh. Это ты являешься профессионалом, профессионалом этого дела, либо очень хорошо разбираешься в этой теме. Uh -huh. Второе, ты прописываешь программу максимально подробно и тестишь ее, тестишь постоянно, общаясь, общаясь с огромным количеством людей. Мы это называем думать. И проговариваешь, 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 проговариваешь Начинаешь тестить ее на аудитории. Начинаешь получать на минимальный На 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, сколько можешь, сколько можешь собрать Делаешь несколько программ После этого и сейчас мы, как я понимаю, интересуемся по поводу того, как сделать так, чтобы на эту, на эту программу приходили люди Правильно я понял вопрос? Для того, чтобы приходили люди, нужно создать, создать нужную картинку красивую картинку. Для этого, для этого есть такие люди, как ты, и я считаю, что это наиболее подходящий вариант. По той причине, что если ты не являешься не являешься маркетологом, вот таким визуальным маркетор, маркетологом, и там, как как-то умные слова, видишь, я же не профессионал, маркетинг-кит. или да, Да. Вот, и вот эти все вещи, они тебе ни о чем не говорят. Лучше, лучше, лучше общаться с профессионалом. Ну, естественно, в первую очередь, нужно деньги на это заработать. В первую очередь всегда, в любом бизнесе В первую очередь деньги а для, для этого Обычно интернет Инфобизнес это тот же самый бизнес Что и все остальные Он ничем не отличается, вообще ничем Это та же самая продажа Зубных щеток Есть там какие-то микроотличия Но концепция они одни и те же Директ на инфобизнесе тоже работает Как бы это ни странно Работает
1: то есть нагоняем трафик, смотрим конверсию.
0: Конверсию, да, смотрим, расширяем воронку продаж. Постоянно расширяем воронку продаж. Я сейчас э, попал в такие условия, когда мне нужно очень сильно умножиться с точки зрения компании. Угу. Единственное, чем я занимаюсь, я не стал повышать, повышать ценник или еще что-то по той причине, что меня от этого ломают. У меня все цены, они очень четко выверены. Э, я, я, просто, я просто посчитал, что для того, чтобы заработать большее количество денег, мне нужно, чтобы больше количество людей купило, как бы это ни было странно. Для того, чтобы больше количество людей купило, нужно, чтобы больше количество людей заказало. Чтобы больше количество людей заказало, нужно, чтобы больше количество людей зашло на, на, на лендинг, на, на страницу, страницу продажи. Все просто, ничем не отличается от продажи черенков от лопат. У нас портанцы в нижнем новгороде на черенках от лопат бизнес сделали, зарабатывают там. Ну, я не, не, без их согласен, наверное, не скажу суммы, но, но на жизнь хватает, но хватает на покушать черенки. Сумасать <yummy>
1: <С> <juego> Смотри, а если говорить именно Вот о продвижении Не только с точки зрения прямой рекламы А продвижение менее затратного Например, организация бесплатных мероприятий Таких пробников Или организация постоянной рассылки Это надо всем тренерам? Или вот в зависимости от ситуации? На ну, твой взгляд
0: Вот смотри а Ты прежде чем купить машину, что делаешь? Иду на тест-драйв Значит, нужно делать пробники
1: А иногда мне нравится просто вот эта красненькая машинка в дальнем углу
0: Да, и круто, и ты идешь, покупаешь эту красненькую машинку Но в большинстве случаев ты идешь на тест-драйв uh -huh. И большинство людей идет на тест-драйв Делай тест-драйв, значит Теперь по поводу качества этого тест-драйва Представь себе, ты идешь по улице знаешь, люди любят, в инфобизнесе Особенно, люди очень сильно Любят говорить о том, что Ну, далее подробно я вот расскажу Только на тренинге, только на тренинге По сути, по сути в, этом, вот в этот момент Вообще ничего не было сказано Ничего не было толкового И потом говорят о том, что как-то так, я же все делаю Как там Андрей, Андрей говорит, а у меня не получается Все очень просто, информацию жалеть не надо
1: Андрей как раз говорит о том, что Вы давайте все сразу вы в давай... самом начале
0: Да, но люди этого не слышат они Им жалко, им кажется как будто бы, как будто бы вот ну, сейчас...
1: Дальше у них кончится информация,
0: больше говорить не о чем будет. Но если дальше кончится информация, говорить не о чем будет, значит, вообще не тот продукт, которым стоит заниматься, на мой взгляд. Ну, серьезно. Если у тебя твой продукт вмещается на за три часа вебинара какого-нибудь, или там за час вебинара, то зачем вообще из этого тренинг делать? Деньги нужны, но деньги... Другие способы. Есть более легкие бизнесы, где можно заработать больше денег, серьезно. То
1: есть инфобизнес – это сложный рынок?
0: Ну, он не слой, он такой же рынок, как и везде просто. И модели, модели инфобизнеса, люди пока люди в ПК России не так воспринимают инфобизнес. Я как-то на твой вопрос, подожди, не ответил, я что-то ушел, ушел в пояснение этого вопроса. Почему вопрос?
1: Продвижение с помощью менее затратных а, способов. Да,
0: да-да-да. Вот, и если ты делаешь какой-то какой бесплатный продукт, качество этого продукта должно быть в, в, ну, невероятнейшего уровня. По той причине, что... Вот представь себе, ты идешь по улице, и тебя, тебя встречают, ну, вот знаешь, вот стоят, раздают, а тебе дают шампунь, пробник-шампунь. А ты приходишь домой, а он еле-еле пенится. Ну, потому что решили, что поменьше насыпят. Ну, чтобы это... Ты купишь этот шампунь? Нет. Да ты в жизни. Как бы тебе кто не говорил, как, как вот на самом деле вот сам шампунь вот этот вот, вот, вот который большой, какой он хороший... С
1: духами такая история. Вот. В пробниках совершенно другие запахи.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я просто
1: серьезно
0: говорю. Ну, вот об этом и речь, то есть Понятно, что если ты делаешь что-то бесплатно, делай это так же качественно, как, как ты это делаешь платно Зачем вообще халтурить? У нас же не деньги самое главное в этой истории, деньги просто очень мощный показатель
1: А если говорить о email рассылке?
0: Да, обязательно, email-маркетинг. Я очень рекомендую свету Демина, без, без всякого стеснения. Прям, прям вот еще раз повторю, света Демина на правах рекламы там или чего там.
1: Она была у нас в гости, по она, на второй или третий Она
0: подкаст. очень большой молодец на, в плане в формате email-маркетинга. Огромный молодец. e маркетинг это, это важно. Единственное, что базы не воруйте, пожалуйста.
1: Таким просибельным тоном человек, который работает со Спартой.
0: Ну да. не, серьезно. но ну, Не воруйте базы, это, это, это противно.
1: Угу. А сейчас ваши рассылки вы ведете сами или аутсорсинг? Сами. Почему?
0: Сами? Ну, у меня 20 с чем-то человек работает, им же нужно чем-то заниматься. Но у нас есть, у нас копирайтер
1: есть. То есть в любом случае он человек, который будет профессионально писать эту рассылку, да?
0: Ну, тут, видишь, мы с тобой можем разговаривать. Я все-таки уже, ну, там... Есть, есть уже деньги деньги у меня, чтобы я себе мог позволить не, uh -huh. ну, этого не делать. Но были времена, когда я работал один и делал то, что, то, что делает сейчас, то, сейчас эта толпа не так, не так качественно, а местами даже качественно, но, uh -huh. но все, равно, все равно не так не так эффективно, скажем так. А на начальных этапах -то все равно большинству людей приходится самостоятельно что-то делать, потому что в первую очередь нужно денег заработать, а потом будем разбираться. Потому что люди любят собрать, собрать штат огромный, денег нет, кушать нечего.
1: А есть вот, говорят, еще какие-то других варианты продвижения тренеров? Там, работа с прессой, еще что-то. Ты можешь дать еще какие-то вот наметки тем, кто либо работает с тренером, либо сам хотел быть тренером?
0: А, пиар не приносит, не, при, не приносит денег. Это факт. А, задача пиара – это не сделать, это не привести клиентов. Если вы рассчитываете на то, что вас сейчас напечатают в газете, покажут по телевидению или еще что-то, и у вас сразу же появится, попрут клиенты там бешеной толпой, ничего, это абсолютно неправда. Для того, чтобы использовать пиар, нужно самому похоронить. Пахать так, чтобы, чтобы человек, который тебя увидел в какой-нибудь газете, через 30 минут сидя в, там ВКонтакте или еще где-либо столкнулся с тобой и сказал то что блин я же только что об этом человеке читал читал в этом надо бы посмотреть что у него на сайте это единственный вариант который который работает и люди которые приходят к пиарщикам и говорят о том что а сделай мне пожалуйста вот только вот только, только вот это это полная глупость группы ну с моей стороны мне так кажется если ты идешь то нужно идти под, под большое количество задач под ну, прям брать брать пакет
1: еще хуже, когда приходят, точно говорят, мне нужны три публикации, они мне принесут n, там клиентов и Да, да, сколько, день, сколько денег станет, мне
0: это принесет, это, знаешь. Да. Ну, это... Я, я
1: точно знаю. Ну, да. Да, не, не, не я тебя, это слушаю. Я
0: тебе рассказываю. Да. Я помню, когда наше с тобой первое было общение, это было сколько, наверное, года, года, года полтора назад. Так, да, да. Я, я тогда сидел, и тебе говорил, как раз-таки, что я не понимаю, как, как, как посчитать, да. сколько денег принесет ПР. <laughs> я не понимаю, что с этим делать. Сейчас уже понимаю. Я, я сейчас понимаю по той причине, что я знаю, как посчитать, сколько денег мне принесет. То, что люди будут кликать там, например А пиар, он увеличивает CTR угу. Гарантирован Ну, не, не всегда, если грамотно, конечно, все дело настроено Для этого нужно работать с профессионалом
1: А как уйти от вот этого все-таки предубеждения, что инфобизнес в России это фу-фу-фу? Ведь заранее человек смотрит и думает, ага, ты инфобизнесмен, это уже клеймо
0: Слушай, ну вот я не знаю, у тебя есть такое клеймо?
1: Я не инфобизнесмен, я практика
0: Ну нет, я имею в виду то, что ты смотришь на, на людей, которые... Я не инфобизнесмен, а я, я практика инфо, Все инфобизнесмены нет, не нет, практики Нет, в смысле того,
1: что, смотри, я веду вебинары и тренинги Но ну, да. основную часть времени я провожу непосредственно выполнение выполнении ну, понятно, заказов Понятно, понятно,
0: день. понятно Я имею в виду то, что когда ты видишь в интернете Ты всегда думаешь о том, что это фу-фу-фу
1: это Нет, я биваю в Яндекс, смотрю, есть у него ну, реальные ну, проекты вот я об
0: этом, Ну, я вот об этом и говорю то, ага, есть, ну, то есть опять
1: тоже форма такая, из драйва, да?
0: Ну, нужно в плане того, чтобы выбить из головы свою мысль, мысль по поводу того, что инфобизнес, все воспринимают инфобизнес как фу-фу-фу, я вам скажу грустную печальную новость. Большинство жителей Российской Федерации вообще не знают, что такое инфобизнес. Прикиньте, они понятия не имеют, что такое тренинги. Они даже не слышали об этом. Серьезно. Мы крутимся просто в той сфере, в которой, в которой, и нам кажется, что вот весь мир, он весь сейчас в инфобизнесе, да нифига, люди не знают, что это такое. Вообще, большинство людей. Ну,
1: то есть просто не загоняться на эту мысль. Да, не загоняться на денег,
0: дело. такая мысль денег не приносит. Делайте свое дело хорошо, и тогда не будет, не будет ну, вопроса по поводу того, что я продаю какое-то фуфло. Не продавайте фуфло, и тогда фу -фло, ну, мысли такие не, 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 не будут да? возникать Да, Я серьезно, я вот смело заявляю, заявляю там на гостевых встречах, на мастер-классах, которые иногда редко но провожу Я смело заявляю по поводу того, что спарта это лучший тренинг для мужчин из всех, которые я видел Это действительно факт Я много тренингов видел, несколько сотен вот точно Несколько сот uh -huh. это немало Я, на самом
1: деле, не знал, что такое количество тренингов то для мужчин существует в не России. ну, я
0: не про не только мужских вообще а тренингов вообще? Ага. вообще тренингов, я имею в виду Я считаю, что это действительно лучший тренинг для мужчин с точки зрения мужчины я, я об этом буду заявлять всем И со мной никто не поспорит По той причине, что для меня спором, объективным спором будет, когда человек пройдет этот тренинг и скажет Нет, это было не так А на это условие у нас есть возврат денег гарантированный Проходишь тренинг, мы, говоришь, что не понравилось. Серьезно, даже спрашиваю, не буду, деньги верно? Знаешь, сколько возврата из пяти тысяч человек было? Так
1: понимаю, ноль, судя по Да, да, да.
0: Да, да, да. Вот, и поэтому абсолютно спокойно. Кто бы мне там что ни говорил, мне там рассказывают еще что-то по поводу того, что какой-то фигней занимаетесь, там пресс качаете, еще что-то. Плевать. Я знаю, что пять человек смело скажут то, что спасибо, Дима. Все.
1: Смотри, вот ты где-то в середине нашего диалога Сказал о том, что у Спарты четко выверенный ценник Да как назначить ценник за свой тренинг адекватный?
0: Мы сейчас, мы сейчас ценник, ценник планируем менять, потому что сейчас ситуация, ситуация в стране меняется. Я, я три года держал эту цену. Uh -huh. а, цена, можно Конечно. назвать цену, да? а, Цена 15900. Это цена, которую мы вывели следующим образом. Во-первых, мы проводили тест. Мы делали дороже, мы делали дешевле. Ну, то есть очень, очень много меняли. Делали там Пробовали делать скидки, пробовали делать рост цены. Сейчас опять к росту с цены вернули. Тоже, тоже тестим То есть постоянный, постоянный тестинг происходит Но основной, основной критерий Был то, что этот, этот продукт Стоит, по нашему мнению вот По внутренним ощущениям, он стоит значительно дороже потому что результаты, ну вот с точки зрения результатов и с точки зрения нашего вклада. Вкладываемся очень сильно, очень сильно. Но мы нашли, нашли компромиссное значение, которое связано с тем, что человек, человек с небольшим, ну там с неогромным заработком денег способен, способен его потянуть. Некоторые в напряг, но способны его потянуть. А человеку, который, который зарабатывает деньги, ну, нормально зарабатывает, эта цифра, она достаточно ценна. то есть, Ну, он, ну жалко выкидывать просто как взять, взять и выкинуть вот именно, именно вот такую uh -huh. цифру. Это, это один, одна из вещей. Самый простой способ выбрать, выбрать цену – это определить, сколько, сколько ты хочешь, хочешь зарабатывать с этого мероприятия. Это лучше всего. Но стремитесь, пожалуйста, если там есть люди, которые слушают инфобизнесмена и прочее, стремитесь, пожалуйста, делать так, чтобы большее количество людей, если у вас действительно хороший продукт, пускай лучше больше людей пройдет. Находите компромисс так, чтобы, чтобы вы и денег зарабатывали, и большее количество людей людей проходило. Это же с миссией напрямую с вашей связанной. Ну, не, не знаю, как с миссией, но с ключевыми компетенциями точно. Если занимается человек, в моем понимании, если человек занимается инфобизнесом, он им занимается не просто так. Он занимается для того, чтобы приносить людям пользу. Приносить пользу двум людям за по полмиллиона, ну да, это круто. Но когда ты принес там тысячу миллионов людей, я, мы вот Сейчас на два дня я вывозил все весь, ну, всех сотрудников вывозил из за город. Мы два дня проработали за город, просто кататочные, или очень хорошая практика, потому что там есть возможность решать те вопросы, которые не решаются в офисе, помечтать о чем-то, там, цели, по, цели поставить, еще что-то. Прорисовали определенную картинку будущего И пункт номер один Это ну, один, один, ну, Не один, но один из основных пунктов Это то, какому количеству людей Мы создадим какой-то больший результат Чем тот, который они имеют сейчас Вот, наверное, вот как. Там, наверное, не создадим только. Создадим возможность создать.
1: А на твой взгляд, примерно, там, хотя бы в процентах, какой процент от прибыли mm -hmm. лучше направлять на продвижение тренера? То есть mm -hmm. как расставить приоритеты?
0: Mm -hmm. Давай вначале разберемся с тем, что ты имеешь в виду под прибылью. Mm
1: -hmm. Оборот минус расход равно прибыль.
0: Ну, окей, если так. Ну, просто, ну да, вот в таком варианте.
1: То есть понятно, что есть грязная прибыль, чистая прибыль, да? Я
0: рекомендую прочесть. Почитать, как об этом пишет Хаббард. Есть такой человек, у него там саентология, вот эта вот дианетика, санитология. Вот в саентологии у него есть то, как он предлагает считать деньги в компании. И там очень хорошо показано то, что сколько денег нужно на это откладывать В моем понимании 20% 20% от прибыли компании, ну это факт, то как мы работаем 20% от прибыли компании идет на рекламу
1: Независимо от этапа, на котором находится вот компания или персональный я считаю, что независимо.
0: я считаю, что независимо Вот как раз таки в рекламном бюджете я считаю, что это те деньги, которые ты положил И ты никуда их не перенаправляешь это фонд который который не это фонд который тебе принесет деньги у нас проблема есть мы была мы учитывая то что я я всегда ручками это все это делал. И людей собирал ручками Я не умею пользоваться деньгами с точки зрения рекламы И сейчас мы этому постепенно учимся Мы там один тест, второй тест Здесь денег потратили, здесь денег потратили Здесь ничего не принесло Здесь ничего не принесло Не умеем пользоваться Поэтому задержалась достаточно большая сумма денег И вот, с ней, с ней, ну, вот она лежит в фонде Ручки, конечно, чешутся Чтобы достать оттуда Но мы договорились, что ни при каких обстоятельствах Туда мы не залезаем Это деньги, которые идут только на рекламу И ни на что больше
1: да. А если говорить такой-то такой, то, наверное, самый главный совет людям, которые работают тренерами или хотят стать тренерами?
0: Главный совет угу. людям, которые хотят стать тренерами?
1: Ты же продюсируешь тренер, вот приходит к тебе некто и говорит, я тренер, возьми угу. меня, что ты мог бы ему посоветовать?
0: Да я, потому что, ну, правда, мне пишут, там, пишет человек, там, 16-летний парень, весь в прыщах. И, ну, я не в плане, не в том, не в том формате, чтобы там унизить человека или еще что-то. Явно с бешеным количеством фобий и ограничений, и отсутствием денег, и, ну, прочее-прочее, вот все социальные вещи. Вполне возможно, что он очень хороший человек, но он пишет и а говорит, я вот, говорит, коучер. Лайф-коучер, Да Да-да-да. Я вот, вот лайф-коучер и говорит, ну, не хочешь взяться за мое продюсирование. Ну, как можно? В первую очередь, самый главный совет, на мой взгляд. Тренер – это не бог, не гуру или не еще кто-либо. Тренер – это... Хранитель, хранитель контекста того, что он создает. Это человек, который приносит, приносит результат. Его задача – это находиться в служении, в стопроцентном служении тем людям, которые, которые приходят, приходят к нему. И если, если они приходят к нему, он должен сделать все возможное для того, чтобы эти люди ушли с результатом. И деньги появятся сразу же. Серьезно. Мой опыт говорит о том, что как только ты начинаешь работать, пахать по-нормальному, у тебя начинают появляться деньги. Хороший, нормальный. На инфобизнесе можно зарабатывать очень хорошо, как на любом бизнесе.
1: Ну и на этой обнадеживающей ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Дима, спасибо большое за участие.
0: Спасибо большое.
1: Я напоминаю, что в студии были Дмитрий Вишняков, учредитель Центра продюсирования тренеров, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Всем до свидания. Сделано на podster.ru